0: Привет, друзья, это Юля, and welcome to my podcast for Russian learners, where you can improve your Russian by listening to authentic stories. Поехали! Привет-привет всем, друзья! Добро пожаловать в четвертый выпуск моего подкаста, эпизод номер четыре. У меня для вас отличная новость. Я надеюсь, что вам понравится эта новость. С этого эпизода я планирую выпускать подкаст регулярно. На регулярной основе вообще изначально я хотела заниматься именно подкастами но что-то пошло не так как говорится и я стала заниматься другими социальными сетями инстаграмом например где я публикую бесплатные материалы и помогаю тем кто изучает русский проблема в том что это отнимает очень много времени каждый день я делаю это в свое свободное время и таким образом времени просто не остается на все мои остальные проекты поэтому недавно я пересмотрела мои приоритеты и решила что сейчас я предпочитаю сфокусироваться на подкастах потому что я действительно верю что подкасты это один из самых лучших методов изучения языка он мне помогает изучать языки, и я хочу, чтобы он помогал и вам. Также я завела Patreon, Это ресурс, через который вы можете поддержать мой проект и помочь мне выпускать больше интересных материалов, если, конечно, они вам нравятся. Каждому эпизоду будут доступны рабочие листы с транскрипцией и с упражнениями для отработки новых слов и выражений. Вы можете выбрать эту опцию на странице Патреона. Я оставлю ссылку в описании к этому подкасту. Теперь давайте перейдем непосредственно к теме подкаста и поговорим о свадебных традициях и обычаях в современной России. В подкасте вы услышите такие термины, как «брак». «Брак» — это семейные супружеские отношения между двумя людьми. В России на данный момент брак может быть зарегистрирован, оформлен только между мужчиной и женщиной. Когда мужчина и женщина готовятся к браку, мы называем их «жених» и «невеста». Кстати, у слова «брак» есть еще второе значение. Брак – это дефект. Когда, например, на фабрике или на заводе какой-то продукт выходит с дефектом, его нельзя продавать потому что он недостаточно хорошего уровня, недостаточно хорошего качества. Про такой продукт мы говорим брак, бракованный продукт. Поэтому в России часто можно услышать шутки, типа «хорошее дело браком не назовут». Ну, то есть, если институт брака – это что-то хорошее, почему он так называется и так далее. Так что будьте к этому готовы. Мы говорим «вступить в брак», «совершенный вид» или вступать в брак, несовершенный вид, или расписаться, расписаться, расписываться. Это значит официально оформить отношения, зарегистрировать отношения, выйти замуж или жениться. Помните, что в русском языке нет универсального слова, чтобы сказать to get married, Для женщин мы говорим «выйти замуж», «св», или выходить замуж НСВ. То есть дословно это значит уйти из своей семьи и встать за мужем, за спиной мужа. Так как муж главный в семье. А для мужчин мы говорим «жениться». Форма одинаковая для СВ и для НСВ. Есть еще одна версия для СВ – «пожениться». Как вы уже догадались, глагол «жениться» происходит от слова «жена». То есть «жениться» значит «взять жену», «обзавестись женой». «Жениться» – это более широкий термин. Когда мы говорим о паре, мы говорим «они поженились в прошлом году» или «они женятся летом». То есть мы используем именно этот глагол. Если у вас возник вопрос о том, какой из этих двух терминов употребить, когда мы говорим о браке между людьми одного пола, то у меня нет для вас однозначного ответа. Русский язык к этому еще не готов. Возможно, нам придется придумать новое слово, но пока я бы говорила жениться, так как это более широкий термин, э, или можно также сказать вступать в брак, хотя это очень формальный термин, но он подходит для любого пола. Вот некоторые очень частые словосочетания с этими словами. Выйти замуж или жениться по любви, когда люди действительно любят друг друга. Или жениться на деньгах, выйти замуж из-за денег, когда в браке люди ищут в первую очередь не любовь, а материальную компенсацию, материальные выгоды, бонусы. Следующее слово – развод. Развод – это расторжение брака, это конец брака когда брак больше не действителен. И последняя фраза – сыграть свадьбу. Сыграть свадьбу – значит провести свадьбу, отпраздновать свадьбу. А теперь перейдем к фактам. В последние несколько лет число зарегистрированных браков на тысячу жителей России составило 6-6,5 человек. То есть из тысячи человек зарегистрировали брак в среднем 6 человек. Это минимальный уровень с начала века. Для сравнения, в США этот показатель составляет 6,5 человек, в Англии 4,4 человека, в Италии 3,2 человека и в Аргентине 2,9 человека, то есть почти 3 человека. Средний возраст молодоженов, тех, кто вступает в брак, 25-29 лет. Также уменьшилось количество разводов в России по сравнению с количеством 20-30 лет назад. В советское время люди женились очень рано. Но так как разводы были не очень приняты в обществе, то количество разводов было минимальным. Не потому что браки были счастливые, а просто потому что люди не могли оформить развод. Я думаю, что в других странах мира была похожая ситуация. В 1990 году, после распада Советского Союза и так называемой сексуальной революции, количество разводов стало расти. Люди до сих пор очень рано женились. Многие девушки выходили замуж в 18 или 19 лет, сразу после школы. Молодые люди женились в 22-23 в года. Конечно, это очень рано для того, чтобы сделать осознанный выбор и проанализировать все за и все против. Сейчас, очевидно, люди стали более обдуманно вступать в брак. Средний возраст молодоженов повысился. Люди стали относиться более серьезно к этой церемонии. И этим можно объяснить спад процента разводов. Когда пара решила пожениться первый шаг это выбрать дату свадьбы и подать заявление в загс загс это специальный орган который создали после октябрьской революции это аббревиатура загс это управление записи актов гражданского состояния это аналог ре hall или можно подать заявление минимум за 30 дней до даты свадьбы и максимум за 12 месяцев, то есть за год до даты свадьбы. Сейчас многие пары предпочитают устраивать выездную церемонию также, то есть приглашать регистратора, регистратор объявляет ваш брак официальным, обычно это женщина. И пары любят приглашать регистратора туда, где планируют проводить, делать свадьбу или банкет. Это может быть ресторан, парк, ваш дом, корабль. Ну, в общем, где хотите, где душе угодно. Можно также сделать символическую церемонию. Например, я выбрала именно такую символическую церемонию для моей свадьбы. Мне не очень нравилась идея жениться в ЗАГСе, поэтому я попросила мою подругу, быть регистратором на моей свадьбе. Мы организовали это в одном маленьком уютном ресторане. Она произнесла очень теплые слова, а не просто официальные термины, которые говорят в ЗАГСе, так как она отлично знала меня и моего мужа. Поэтому это получилось очень уютная и красивая церемония. В советской России не было такой традиции, как помолвка или обручение, engagement. И обручальное кольцо, engagement ring, тоже не было очень популярно. То есть раньше, до революции, была эта традиция помолвка, но без кольца. Раньше очень часто браки устраивали родители, когда они договаривались о браке своих детей, священник в церкви объявлял об этом браке о том, что пара обручена или помолвлена. Это называлось оглашение. Это делалось не для того, чтобы девушки кричали «я обручена, I'm engaged», а для того, чтобы дать «Время перед свадьбой» на случай, если кто-то хочет что-то сказать. Например, если вдруг жених или невеста уже были в браке раньше, или вдруг они родственники, или вдруг кто-то из них совершил криминальный поступок, или, может быть, жених уже обещал жениться другой девушке и обманул ее. В общем, любая информация о том, можно ли оформить этот брак. Кстати, смешной факт, слово обручен, «обручена» Engaged очень похоже на слово обречен. обречена, doomed или condemned. Поэтому, если вы перепутаете эти два слова, будет очень смешно. Обручён, engaged с буквой У, обречён, doomed с буквой Е. E. Но сейчас, конечно, это становится все более популярно, да, помолвка. Это традиция дарить кольцо, когда жених делает предложение выйти замуж, потому что мы все смотрим голливудские фильмы, и там это так все красиво показывают, что, конечно, девушки тоже ожидают получить что-то похожее. Но по факту многие девушки просто тащат своего жениха в ювелирный магазин и говорят ему, какое кольцо они хотят. Прошлое поколение этого не делали, конечно. У моей мамы, например, нет обручального кольца. Так что это новая традиция как результат глобализации. То же самое касается подружки-невесты, maid of honor, и друга-жениха, best man. У нас есть эквивалент этому – это свидетели на свадьбе. Обычно невеста выбирает свидетельницу – а жених-свидетеля. Сейчас, кстати, это уже не обязательно. Можно жениться и без свидетелей. Перед свадьбой некоторые пары любят устраивать мальчишники и девишники. На мальчишнике жених обычно собирается с друзьями. Они идут в бар или устраивают вечеринку дома. Некоторые невесты любят на девишники наряжать своих подружек в один цвет, чтобы было похоже на американские свадьбы и устраивать фотосессии. Вообще, подход к свадьбе и свадебные традиции очень меняются сейчас. Сначала я расскажу вам о типичных традициях, которые были очень популярны раньше. Мне лично эти традиции кажутся немного ужасными, и на моей свадьбе в России я выполнила лишь одну из этих традиций, потому что моя мама на этом настояла. Чуть дальше вы узнаете, какую именно. Типичная свадьба, особенно в каком-нибудь провинциальном городе, обязательно включала в себя такие традиции, как один – выкуп невесты. В день свадьбы жених приезжал в дом родителей невесты. Там его уже ждали гости и свидетели. Чтобы он мог попасть в квартиру невесты, он должен был заплатить деньги за вход. Или раздавать подарки. То есть, например, свидетель говорил, «Ты должен мне 100 рублей, чтобы подняться по лестнице». И жених должен был платить каждому, при этом каждому, кто просил у него деньги и так далее. Иногда деньги заменяли на то, что жених должен был называть свою невесту ласковыми словами. Каждый раз, когда он поднимался на одну ступеньку, он должен был говорить ласковое слово. Он должен был придумать как можно больше таких ласковых слов и прозвищ, как «дорогая», «любимая», «милая», «зайчик» и так далее. Два. Обычно машины, на которых едет жених и невеста, украшают кольцами и лентами. Иногда туда также садят кукол. На Куклы – это э, детские игрушки. А традиция номер три. После росписи в ЗАГСе, то есть после официальной регистрации, жениху и невесте предлагают кусить каравай. Каравай – это такой специальный хлеб, который пекут, который готовят на празднике. Считается, что тот, кто откусит больший кусок каравая, будет главным в семье. Вот именно эта традиция была на моей свадьбе. Моя мама встретила нас, меня и мужа, на банкете с, э, встретила с этим караваем, который нам пришлось кусать. Кстати, муж откусил больший кусок, потому что я боялась испортить мой макияж и широко открывать рот. Ну, кстати, вот эта традиция «встречать гостей хлебом и солью» она, в принципе, является частью русской культуры. И очень часто, когда президенты других стран приезжают в Россию и их хотят встретить вот, по принципам русской э, культуры, русского гостеприимства, их встречают тоже хлебом и солью. Следующая традиция — это... Свадебное платье. Как и во многих странах, плохая примета, если жених видит невесту в свадебном платье до свадьбы. Многие также считают, что невеста не может шить свое собственное свадебное платье. Да? Она не может шить сама, и даже родственники не могут шить ее свадебное платье. Но я сама шила мое свадебное платье, и все было хорошо, так что примета не работает. Следующая традиция. Это букет невесты и подвязка невесты. Как и во многих странах, в конце свадебного банкета невеста кидает свой букет, свой букет невесты в толпу девушек, да, где стоят все девушки незамужние, и та девушка, которая поймает его, должна следующей выйти замуж. Но жених тоже кое-что кидает, и он кидает не бутылку из-под виски, нет, жених кидает подвязку невесты. Подвязка невесты – это такое украшение на ногу, которое надевает невеста под платье. Обычно роспись в ЗАГСе или церемонию проводят в 12 часов дня. И банкет начинается где-то в 4 часа, может быть, раньше. Иногда начинается в обед и заканчивается в 11 часов ночи. На самой свадьбе принято много есть. Обычно люди сидят за одним большим столом, закусок до свадебного банкета не дают, вся еда начинается, когда вы уже садитесь за стол. На столе стоит куча разных блюд, это салаты, мясные изделия, сыр, фрукты, алкогольные напитки. Горячие блюда приносят индивидуально каждому. После банкета обычно остается много еды и ее обычно забирают, то есть берут с собой домой гости. Я вспоминаю, как я в первый раз была на свадьбе друзей в Аргентине, и я осталась голодной, потому что там принято, что гости едят на фуршете перед тем, как они заходят в зал и садятся за столы. То есть пока гости ждут, когда приедут жених и невеста, они стоят в таком холле, где много закусок. А я помню, что я специально ничего не ела, потому что я думала, что за столом будет еда на тарелках, и там будет намного удобнее есть. И... Но когда гости заходят в холл, садятся за стол, там дают только одно небольшое горячее блюдо, потому что все уже сыты. Вот. И потом гости всю ночь танцуют. В России нет. Гости весь вечер едят. Некоторые танцуют, но не все. Зато у нас есть такой а, ведущий на свадьбах, который называется Тамада. Это человек, который организует людей на свадьбе. Он устраивает конкурсы, в основном неуместные, inappropriate, рассказывает шутки, тоже очень часто неуместные. И его задача это, чтобы гости не скучали. Каждый раз, когда я ходила на чью-то свадьбу и видела Тамаду, я всегда думала, что на моей свадьбе его не будет. Мне кажется, что шутки, которые он делает, они очень-очень странные. Еще одна отличительная традиция свадеб – это тосты. Вы знаете, как русские люди любят делать тосты? Очень часто в течение свадебной вечеринки Тамада просит каждого гостя произнести тост. Поэтому, если вас приглашают на русскую свадьбу, будьте к этому готовы. И, конечно, кричать горько. На каждой свадьбе гости кричат «Горько». Это значит, что молодожены должны целоваться. При этом они должны целоваться в течение всего времени, пока кричат «Горько». Само слово «Горько» – это наречие и значит «Горький вкус. В европейской культуре у нас есть четыре основные вкуса – соленый, как соль, кислый, как лимон, сладкий, как сахар и горький, как, например, кофе или некоторые овощи или фрукты, руккола, грибфрут. Почему гости кричат горько? Чтобы не сглазить любовь. Чтобы потом, когда пара целуется, им было сладко. Да, вот такая традиция. В России пары обычно предпочитают маленькие свадьбы, от 20 до 50 человек. Большие свадьбы с большим количеством приглашенных – это редкость. Это может быть более типично для южных регионов, но в центральной и северной частях это не очень популярно, особенно среди среднего класса. Да, потому что это также дорого. Обычно люди арендуют ресторан или банкетный зал для свадьбы. В среднем на каждого человека включают полтора-два килограмма еды в меню. Кто платит за свадьбу? Обычно это бывает так. Если жених и невеста очень молодые, 20-25 лет платят родители. Но если они уже постарше то платят сами. Иногда родители помогают и оплачивают какую-то часть, но если же ниху и невестья уже за 30 лет, то тогда практически сто они платят за все сами. Это не потому, что родители жадные, а потому, что в большинстве случаев у родителей не намного больше денег, чем у их работающих детей. И очень часто дети сами помогают, материально помогают родителям и дают им деньги. Поэтому это действительно зависит от семьи. Сколько стоит свадьба? По-разному. Зависит от вашего бюджета. Но можно сыграть маленькую, красивую свадьбу и за тысячу долларов. В среднем люди тратят от 3 до пяти тысяч долларов. В Москве это, конечно, может быть дороже. Традиционно свадьбу отмечают два дня. Первый день празднуют в банкетном зале, в ресторане. Во второй день гости, те, кто пережил первый день свадьбы, потому что вы знаете, что некоторые гости пьют слишком много алкогольных напитков, и на следующий день у них похмелье. Но те, кто пережил первый день свадьбы, приходят домой в кости, обычно в дом невесты, и там продолжают застолье, праздник. Сейчас эта традиция сходит на нет, то есть исчезает. Сейчас пары предпочитают иметь только один день свадьбы. Сколько планируют свадьбу? У нас планирование свадьбы – это не такое важное дело, как и во многих европейских и американских странах. В среднем люди могут организовать свадьбу за полгода за или за год до даты. То есть планировать свадьбу два года у нас не очень принято, не очень популярно. Я, например, планировала мою свадьбу за один месяц. На самом деле у меня было две свадьбы. Одну мы сыграли в Аргентине, так как мой муж оттуда. Ее организовал он. А вторую мы сыграли в России и ее организовала я. И мне потребовался месяц, чтобы все все устроить. Все организовать. Конечно, гостей мы пригласили заранее, за год где-то, но сама организация много не заняла. А свое свадебное платье, кстати, я начала шить только за неделю до свадьбы, так что я, может быть, не совсем традиционная невеста. Но я думаю, что в среднем девушки начинают готовиться покупать платья и прочие аксессуары за полгода до свадьбы. Свадебное платье — это еще одна отличительная черта наших свадеб. В России многие невесты до сих пор очень любят платья торты, как я их называю. То есть это платья принцесс с такими большими, большими пышными юбками и корсетом. Если вы хотите увидеть, как все это выглядит, то, что я рассказывала обязательно посмотрите клип димы билана и полины пьяная любовь Она просто можете набрать на ютубе в поисковой строчке пьяная любовь дима билан и полина это исполнители вот там просто показана эссенция такой типичной свадьбы особенно в маленьких провинциальных городах сейчас эти традиции меняются и люди каждый раз пытаются сделать свои свадьбы более похожими на европейские, на такие классические свадьбы. Браки в церкви не очень популярны из-за нашего коммунистического прошлого. Вы знаете, что коммунистическая партия боролась с религией, и в Советском Союзе религия была запрещена. То есть нельзя было ходить в церковь. Церкви закрывали, ломали, взрывали динамитом, поэтому нельзя было жениться в церкви. Если узнавали, что кто-то ходит в церковь секретно, человека могли уволить с работы, выгнать с работы. При этом многие люди продолжали верить и тайно совершать все эти церковные таинства и обряды, но это тема для отдельного подкаста. Вот. Но по этим причинам после революции традиция жениться в церкви, то есть венчаться, перестала быть популярной. Сама церемония называется венчание, венчание в церкви. И венчание заменили регистрация и брака в ЗАГСе, про который я говорила раньше. Сейчас венчание не очень популярно. Венчаются в основном только верующие люди, люди, которые религиозны, которые ходят в церковь или живут церковной жизнью. Ну, есть, конечно, и те, кто венчается, потому что это красивая церемония, но я скажу вам, это сделать довольно трудно в России, потому что это не так, как это происходит в католических странах. Многие мои друзья из европейских стран или из американских стран из Южной и Северной Америки, женятся в церкви. Да, я бы даже сказала, почти все женятся в церкви, потому что это красиво, да, это красивая церемония. Никто, конечно, не хочет жениться в ЗАГСе. И я была на многих свадьбах, и это действительно красиво. Но не обязательно быть по-настоящему верующим, чтобы священник провел церемонию. Да, там есть какая-то беседа перед свадьбой, но я вижу, что люди не очень серьезно к этому относятся. Да? Большинство моих друзей неверующие или они атеисты, и при этом они все равно женятся в церкви. В России это не так. Я думаю, что там отношение к церкви чуть-чуть другое. Атеисты или просто скептики. Предпочитают не иметь дела с церковью. То есть это не принято. Они сами не хотят там жениться. То есть, да, может быть, один супруг, муж или жена, неверующий, и он согласен провести церемонию из-за того, что второй супруг верующий, и он настаивает, да, он хочет жениться или там, выйти замуж именно в церкви. Но все равно в беседе перед таким браком он должен признать, что верит в Бога. Иначе очень трудно, чтобы организовали такую церемонию. Также самая, сама церемония отличается от католической. Во-первых, она длится около часа, и люди должны стоять церкви нет скамеек и стульев. Во-вторых, всю церемонию люди молятся, они читают молитвы. Да, это не так, как в католических или протестантских церемониях, где гости и родственники, родители говорят свои пожелания, Пара обменивается клятвами, говорят то, что они обещают друг другу. Нет, в православной церкви пара молится целый час, то есть читает молитвы и повторяет слова за священником. Также такую церемонию нельзя сопровождать музыкой, которую предпочитает пара. В церкви поет хор. А капелла это очень красиво, но это не все любят. Поэтому для многих людей это очень скучно, это не очень веселая церемония, и они не хотят этого делать. Также, если вы венчаетесь в церкви, разводиться нельзя. Церковь не дает развод только по каким-то экстренным причинам. Поэтому, кстати, некоторые даже верующие религиозные пары сначала предпочитают жениться в ЗАГСе а лишь потом, через несколько лет, венчаться в церкви. Например, мои родители поженились в ЗАГСе, когда им было 25 лет, а повенчались в церкви лишь несколько лет назад, когда им было уже 65 лет. И они решили, что все, наверное, теперь они уверены друг в друге но тем не менее венчание это очень красивая церемония со свечами с этими венцами да это такие короны которые держат над головой молодоженов бедные свидетели они очень тяжелые эти короны но это очень очень красиво конечно ну что у нас уже получился очень длинный подкаст спасибо что дослушали меня до конца Напоминаю, что вы можете скачать транскрипцию с упражнениями по ссылке и регистрации на Патреоне. Вы мне очень поможете в таком случае, но если у вас нет такой возможности, любые ваши комментарии они тоже мне помогут. И, как всегда, если у вас есть истории, предложения, комментарии или отзывы, пишите мне их на почту, делитесь этим подкастом с тем, кому он может быть интересен. Надеюсь, вам он понравился, и спасибо вам большое. Пока!